0: では続きまして、磯部、磯部物語、浮世は辛いよ、無類の満月月、仲間良先生による第11話、はいえー、真夜中のコアスイッチで騒動ということで、磯部が夜寝ようとするんですが昼寝をしすぎて眠れず、そうこうしているうちにコアスイッチが入って、えー、怖い眠れない、怖い眠れない。そして最終的に母上が天井から出てきたので気絶して、えー、ちゃんと寝てましたという展開になりまし
1: た。いやあ、今週も面白かったですね。今週かなり面白かったですよ。<笑>まずはこの最初の10時間昼寝したのがいけなかったです、
0: <笑> 10時間って太字で、フォントサイズ大きくして強調してますが、本当完
1: 全なニートですよね。明るい時間帯大体寝てるじゃないですか、ほぼ。そうだね。寝るのが、特に何もしなかった、拙者今日、今日もお疲れ。全然疲れてねえよって<笑>本当に何も
0: 。<笑>予想以上に何もしてないんです
1: よね。<笑>この、この前振りからのこの展開はちょっと笑い面白かったですね、本当に。<笑>これは、本当、ひどいなぁ、磯部は。<笑><笑>そして、その後。まあこのコアスイッチっていうのはね、なんかすごいあるある感じがあるんですけどもね。はい。<笑>僕も、そのなんですかね、子供の頃こういうのありましたよっていう。子供の頃ありましたよ、確かに。<笑><笑>ただ、その後の羊の展開はないですけどもっていう
0: <笑>。<笑>これ、これが今回僕一番笑いましたけどね。羊が6匹、羊が6匹、羊、羊毛っていう。<笑><笑>こ,のこの羊毛お化けはどう笑いましたよ。これ面白かったですよ。デザインもいいですしね。この顔つき、面つ,つき。いや、怖いですもん、だってこれ
1: 。そうそうそう。その後、羊飼いも食わ
0: れてますからね。羊飼いとか、羊飼いとかいなかったのに食われてますからね。うん。いや、この、この怖さは面白かったですよ。いや、もう、毛である意味がわかんないですしね。
1: ですね。そ<笑>その怖さのあまりの怖さに踊る磯べっていうね
0: 。この踊りも一コマですごいいい描写ですよね。はははは表情と動き合わせて、すごい、この踊り描写、大変動きが感じられる、伝わってくる、素晴らしい、素晴らしいダンスシーンですよ。中間両先生、お見事な
1: 。ブルーズ感溢れるね。
0: ほんといいダンスですよ、これは
1: 。え、オチですね。オち。母上
0: 。この一コマもすごいいい一コマでしたしね。ギシギシ。暗い中ギシギシと。ちゃんと、パッと見た瞬間に、この天井から出てくる腕。っていうのに目が行きつつ、腕は出てるけど実際どういう姿勢なのかよくわからないという。このよくわからない異業感、異物感。これもすごい恐ろしいいい駒ですし。その上で、ちゃんと第1話で天井から母上が出てくるっていう伏線があるおかげで、取ってつけた感がないですからね
1: 。そうですね。イガ忍者のようにらさがってましたからね。いるん
0: って出てきましたからね、母上。ちゃんとあの伏線を活かしたオチということで。いや、素晴らしいオチでしたよ、これは。そして、巻末12話。はい。では、ここで続けて、巻末の磯部磯部物語にも語ります。無類のイチャモン好き、中間良先生による第12話。え平賀源内がいてえ、発明をするためにひらめくものを探してるんですが、全然ひらめかない。そこに磯部がやってきて、あまりのだらしない磯部を見て、電流走る。うん、この時、平賀電流走る。<笑>ということで、対、はい、電して、えー、涼しくなってるというクーラーを開発し、とても涼しい素晴らしい発明だけど、発電するためにはエレキテルを12キで回さなきゃいけない。平賀先生、回しすぎて大変だ、ダメだ。でも、磯部は励ましてくれましたという話でした
1: 。間末も面白かったですね。
0: <笑>面白かったですね、まあ、平賀先生も。平賀先生、最終的に発電、これなんか失敗作みたいに扱ってますけど、僕はもう現代の発電,発電も、ちょっと裏を見れば。はい。大<笑>体こんなもんじゃないかなと思ってますんで。現代の発電だってこう、<笑>真相を見れば
1: 。そんな社会派だったんですか<笑>
0: 現代発電のこの裏を、闇を描いた社会派作品だと思いますよ、今回の磯辺は。<笑>こんだけ発電の裏で犠牲になってる人がいるんだよっていうことを僕たちに伝えてくれてると思いますよ、これ
1: 。いやいや、そんな高層なもんじゃないでしょ<笑>いやい
0: や、社会派漫画で
1: すから、いや、えーまあ、そんな社会派だからこそアニメ化もするわけですからねっていう。そうですね、アニメ化情報も載ってますからね。<笑>で、まあ今週はね、僕はこの、看末の方ではこの、ひらがに電流走るって言った後のこの。<笑>マージャン漫画だけどね。<笑>まあ、そうですね。カイジ赤木的な伸びですね。福本先生です。<笑>ただ、その後もね、この、来てる来てる、えレ来てるっていう<笑>、この、妙な感じ。<笑>あの人をどうにかしてお願いって言って、この裏の、この謎の対伝状態とかね。<笑><笑>好きですね、
0: 僕。次は、カンカンズンとこう、ぬかンこん。<笑><笑>ま、ここに来て、なんか急にすごい漫画的な<笑>、漫画的な描写になって、中間先生の描写の表現の幅の広さを感じさせますが
1: 。うん。涼しくなってる
0: 。涼しくなってる。何一つ文字ってないですからね。<笑>涼しくなってる。<笑>うん。あ、一応キテルのテル。エレキテルのテルを文字ってるんですね。今気づきましたよ。う
1: ん。俺も気がついた。<笑>涼しく
0: なってる。完全なクーラーという。<笑>ま、素晴らしいですね。まあ、やっぱりギャグ漫画は発明キャラが一人いると、展開が広がりますからね
1: 。そうですね。いや、多分今後もレギュラーとして、結構頻繁に出てくるんじゃないですかね。そうで
0: すね。何でもありですからね、もう。うん、ギャグ漫画にありがちなゲームの中に入っちゃう展開とかもできるでしょうしね
1: 。はは<笑>ああ、まあその前に平川先生ゲーム作んなきゃいけないけどってい
0: う。ゲームを作ったら中に入っちゃったみたいなのもできますし、やっぱ発明キャラ、ギャャグににはは一人欲ししいいなっててうその事情に答えてくれるキャラでしたね平賀元内先生
1: 実際、平賀源内ってこんな顔だったんですかね絵とか残ってましたっけ
0: いや、平賀源内の有名な浮世絵がこれですよ。浮世絵じゃないですけど、あ,うん、あの、絵画
1: 。はい,は,いは,いはい、肖
0: 像画がこれですよ、まさに
1: 。あ、そうなんですね。
0: そう,すそうです、そうです。ちゃんと元ネタがあります
1: 。はい,はい
0: 、はい。平賀源内先生、エレキテル。実際は修理しただけで、作ってはいないっていうことがイソ、いそ、いそ豆、いそべ、まみ知識にも書いてありますが、まあ、平らか内実際すごい天才だったらしいですからね。実用化に至ったものはないながらも、いろんなものに手を出して、それなりの理論を作っていたという。<笑>あとまあ、うなぎとかで有名ですけどね、土曜の薄の日はうなぎにっていうキャッチコピーを考えた人とか。そうですね、日本で一番最初のキャッチコピーを作った人ですからね。コピーライターですからね。あと僕の中では平賀か内っていうと、主導まあ、男色ですね。美少年を買う。美少年とやっちゃう。手導好きとして僕の中ではちょっと平賀源内は覚えてるんですけど
1: 。え、まさかの BL 展開ですか
0: <笑> BL ありますよ、平賀先生は。あの、本をいっぱい書いてますから、その中にはもう手導に関する紹介本とかもいっぱいありますからね、平賀源内先生は
1: 。<笑>それは全然知らない一面でした。
0: <笑>男の子を買うお店の江戸マップとかを作ってますからね、自分で。<笑>それは天才ですな<笑>。そして男の子をこう、買うときは、最初はここまでやるといいよ。次はここまでやるといいよ。次はこうして反応を見るといいよ。みたいな、そういう手順書まで書いてますからね
1: 。いや、もう、それだったら完全な変態じゃないですか
0: 。かなりの、かなりの BL キャラですよ、平賀玄内先生は
1: 。いやもうあれですよ。じゃあ、もうそろそろ不助子が動き出してますね
0: 。<笑>実際、まあ、男色全般が BL かって言ったら違うらしいですし、や,やや違う気はしますから、どっちかって言ったらやっぱ、BL というよりかは、えー、ホモが<笑>。<笑>ホモが動き出してるかもしれませんが。平賀県内先生、そういう展開もあるんじゃないかと思います
1: 。<笑>そっちは別に期待してないです。<笑>はい、
0: <笑>では、えー、続きまして、こちらもなんと、えー、磯辺磯辺物語と同じく真ん中と刊末に分かれていて、磯辺磯辺物語という寄り添う形で今回掲載されておりました。はい、読み切り、カンテラ風紀先生の半見開き昔話。読み切り2本立て計16ページとなっていました。内容的には、半見開きというのは見開きの半分ということで、要するに1ページのことでした
1: 。そうですね
0: 。1ページ1エピソードの形で、16本の昔話を元にしたギャグ漫画を掲載するという内容になっていました
1: 。それも結
0: 構面白かったですね。全体的にいや、そうですね、面白かったですね。あとやっぱ、全体的に、特にこの女性キャラが出てくる話に関しては、全体的に、なんとも言えずエロいんですよね。あもう一寸帽子は、ほんとそうでしたね。<笑>一寸帽子ももちろんそうですが、順番に見ていくと、鶴の恩返しの鶴が、隣の部屋に、部屋に入っていくときに、えー、覗かないでくださいって、強く念,念押しをする。そして最後に、こう、入っていくときに止まって、振り返って、すごい冷たい視線で、本当にダメですからね、おじいさんって言うっていう。うん。僕はここからすでにエロスを感じ取ってますよ。
1: そ,それはガルちゃんが M だからじゃないですか
0: 。いや違います。それは違います
1: 。<笑>それは違いますか
0: それは全くもって違います。僕は S も M も両方いけますんで。<笑>はいはい。<笑>いやだから女性キャラ全般が特にこう、お色気に特化した描写、描、うん、き方をしてるわけじゃないんですが、話の作り方とかシチュエーションとか含めて全体的に妙にエロいんですよね。
1: そうですね。まあ、金太郎なんかは直接的にエロかったですし。<笑>まあ、これを自習予告のカットに選んだ編
0: 集の手腕を僕は評価したいですけどね。そうですね、評価したいですね。これを使ったっていうのが。
1: <笑>そう、普通は桃太郎とか言っちゃうところなんですけど、あえてこっちを使ったっていうね。<笑>そうですね、いいですよ。まあ、でも俺がエロいなと思ったのは、意外とネズミのこの最後。私ってそんな魅力ないかなって言ってるところが一番俺はエロスを感じましたけど
0: ねあ。ああ、わかりますわかります。この髪の乱れた感じとか、<笑>素晴
1: らしい演出ですよね。うん
0: 、そういうことで全体的にエロいのがまず第一に良かったです
1: 。<笑>まあ大事ですね。そパンチは大事ですからねっ
0: て。まあ、さっきも言いましたけど、全体的に特にこう、すごく萌え,絵だ萌え絵であるとかそういうことではなくて、画風で言えばなんかうまさを強調したような画風ではないんですけど、全体的に画力はすごい安定してるんですよね
1: 。そうですね。その、まあ、動物も結構上手いしね、本当に。あとデフォルメ顔もできるし
0: 。ま、元から全体的にデフォルメ強調めのキャラデザインなんですけど、なんかアングルとかも結構いろいろ使えてますし、うん、表情もいいですし、基本的な画力がなんか高いんじゃないかという感じがありますね
1: 。そうですね。画力が高いっていうのは結構ギャグ漫画でも武器になりますからね、本当に。そうですね
0: 。いろんな書き分けとかもできてますしね。最後のページで、こう、おじいさん、オールおじいさんが集合してるところでも、<笑>ちゃんと書き分けができてますから
1: ね。<笑>そうですね。いやー、これ好きだなこの、特にこのおむすびコロリンの話。い
0: や、このおむすびコロリンは確かに良かったですね。素晴らしい独語感がありましたよ。<笑>爽やかにね。爽やかで
1: いや、これだからね、一番最後にこれがあったっていうのは、構成もうまいですよねっていう、本当に
0: 。そうですね、いいエンディングでしたよ、ね、これ、うん。いやー、ということで、結構ベタボメなんですが。
1: そうですね。ちなみに、ガルちゃんはどれが好きでしたか
0: いや、まあ、基本的にエロい系とラストはやっぱり良かったですが、意外と一番、この人の、なんか、力が発揮されてるのって、カンテラ・フーキ先生大紹介の紹介ページにある、大ごまカット
1: 、うん。はいはいは
0: い。真ん中の紹介へのカット。が意外とこの人の力を一番発揮してるんじゃないかってちょっと思うんですけどねこれがこのレベルで賭ける人っていうのは必ずしもジャンプ連載作家の中でもみんなではない気がしますし
1: そうですねこれだけで結構すべてのちょっとね変わったキャラが出てますよねって
0: いうまあ全キャラ集合ですよこれはでちょっと SD チックにしつつやっぱり安定した画力も見れますし各キャラクターのこの振る舞いっていうのも個性が発揮されてて左下でこう、雪女の赤ちゃんに女どもがこう、寄ってってるシーンとかもちょっとストーリー性があっていいですし、うん、このカットいいなってすごく思います
1: ね。だからほんと力のある先生だなと思いますね
0: 。もうこれで、磯部が打ち切られても大丈夫じゃないかなと
1: 。<笑>いや、まあでも、さっきもね、その形式も同じだし、その後にぶつけてるしっていうことを考えると、そういうのはちょっと意識してるかもしれないですね。まあ
0: 、昔話にこだわるとストックがなくなってくるんで、また連載するとなったら別の形式が必要になってくると思いますけど、うん、でもこの掲載順にはちょっと僕は、編集部の何かメッセージを感じます、ね
1: 、そうですねあの、アニメ化とかしててうかうかしてるったら足元救われるぜという
0: 、磯部磯部そんなあぐらかいてた気を抜いてたらダメだぞっていう編集部からのメッセージじゃないかなと、ちょっと思います、ね
1: 、<笑>いや、
0: きっとそうでしょうっていう。ということで、カンテラ風紀先生。ちょっとウィキペディア見てみたら、本心の掲載は2度目ですね。1度目は明るい人っていう、体が発光してる女の子の漫画で
1: す。ああ、あれすごい面白かったですね、確かに。面白かった
0: です、あれは。だから本当に実力の確かな人なんだなと
1: 。だったら結構ね、いろんな方向性ができると思うんで。はい。で、早く連載見たいですね。いや
0: 、連載してほしいですね。では続きまして、えー、こっち亀。えー、少女漫画の男性キャラのような、すごいなんか完璧な美系の人が警察官になっていて、その人を巡る話
1: 。巡る話、ね。
0: その人の話でした
1: 。いや、僕的に
0: はこれ結構久々についていけない稽古スカメでした
1: よ。<笑>うーん、まあ確かにねっていう。あんまりこう、う少女漫画的なのとかにあんまり馴染みが僕も最近はないので。ちょっと分かりかねる感じではありましたねっていう。あと、この人が、やっぱちょっと中川くんと被ってるというか<笑>、ある意味で中川くんがやっても違和感がない話かなとも思いましたしね
0: 。中川を薄くした顔ですよね。うん、中川、今回は最後の一個しか出てないですね。うん
1: まあ確かにね、一緒にいたらこう、被ってるし<笑>、ね、どっちがかっこいいかみたいな話、ごりょうさん振りっちゃいそうな感じになっちゃうからねっていう。確かに
0: 、確かに中川でもある程度フォローできる属性ですね、これ。うん。うん。実際少女漫画に馴染みがあったらもうちょっと違った読み方ができるのかもしれませんけどね
1: 。そうですね。まあ、頭ポンポンとかはよくわかるんですけどもね。
0: わかりますか<笑>僕も、そういうい、形式があるっていうのは分かりますけど、ギャグとして使われて馴染めるほどは分かんないですよ
1: 。はいはい。ただね、うん。壁ドンはちょっと僕分からないんですよね。あ、本当ですか。<笑>僕は
0: 、僕はこれもやっぱ知識としてはありましたよ。壁ドン
1: 。ツイッターとかで一回流行ってましたからね
0: 。そうですね。それがありましたね。まあ僕は完全に壁ドンって言ったら、あの、壁の薄いアパートとかで隣の部屋のやつが壁を殴ってくるんですからね。<ー>僕の中の壁ドンは。
1: 壁殴り代行とは違うんですか
0: ああ、まあ、それも含みますね。<笑>だから僕の中の壁ドンって完全に、本当に壁殴る<笑>方の意味が第一に出てくるんで
1: 。いや、やばいっすね。これ完全にモテない男の会話じゃないですか。<笑>そんなバカな
0: 。そんなバカなことはないですよ。りょうさんの壁ドンもピンとこないんですよね、実は。<笑>これを壁ドンとは言わないだろうって
1: いう。うん。そうだね。これは言わないね。<笑>そう、だから意外と今回はね、その、まあ、ギャグのがわからない感じだったですねっていうそう
0: ですね。ちょっと、わかる側、わかんない側、どっちのスタンスに立っても、いやまあ僕らはわかんない側に立ってるわけですけど。うん。わかんない側に立っておぶ分にはちょっと、普通にこのキャラはあんまり好きになれないかなという。<笑>うん、このキャラに人間味を一切感じないですしね
1: 。そうですね。まあ、今回だけの登場だとは思いますけどもね、っていう。だとは思いますけど。りょう
0: さんの頭ポンポンして、笑顔で、これって、多少気持ち悪いレベルですからね
1: 。<笑>まあ、ぱい羨ましいって言って、本当は完全に<笑>、気持ち悪いですからね
0: 。りょうさんはもっとキモがってもいいと思うんですけどね。うん、ということで、壁ドンでした。
1: 壁ドンでした
0: <笑>。では、続きまして、恋のキューピット、やけの原人の第10話。ついに、ゆりコちゃんとよしまるくんは動物園デートに行きました。で、ジンから離れるとゆりコちゃんと、えー、一緒にいられないので、ジンと誓いのもんさんが親子に化けて二人のデートについてきました。ジンが来たせいで動物園はもうめちゃくちゃなことになってしまいましたが、なんとかデートうまくいくか。手を繋いだらクリア、手を繋げるかと思いきや、えー、溺れてる子供を助けるためによしまるくんは飛び出していったせいで手が繋げませんでした。でも、よしるくんはこれでいいんだと。ゆりこちゃんが笑ってるんだからと、締めくくるのでした
1: 。とりあえずは、ゆりこちゃん会でいいんですよねっていう
0: 。そういう言い方をするんであれば、ゆりこちゃん会ですね。<笑>うん、まあ前回言ったように、ゆりこちゃんといえば正面顔っていうのが僕らの間では定番化してましたが、はい、今回はアングル多彩でしたね、意外と。
1: そうですね。意外と多彩でしたね
0: 。意外
1: と横顔
0: もありますし、斜め顔もありますし、正面顔以外のゆりこちゃんもかなり描かれてましたね。
1: まあ、それでも、ちゃんとしたコンはず全部正面顔なんですけどねっ
0: ていう。割合は多いですけど。<笑>でもまあ、正面顔でギャグになるほどはなかったですね、今回は
1: 。そうです
0: ね。残念じゃ残念でした
1: 。残念じゃ残念ですね。まあでも、一方で、ジンと誓いのモンさんは、意外と僕、この親子連れって、結構似合ってるなって思ったんですけど<笑>
0: 。どうでした<笑>いや、いい絵だなとは思いますよ。うん、最初の肩車とかもいいですよね。使い、うん、のもんさんの足がブラブラしてる感じとかもいいです<笑>、うん
1: 、意外とこの、冷え切った親子関係だって言ってるけど、意外にすげえ仲良く見えるんだよね、俺からすると。
0: <笑>確かに、意外とテンションが近いですからね
1: 。<笑>一緒に並んで座って陣取ったりしてるしねっていう。<笑>は,いはい
0: 。テンションが近いし、やっぱお互い分かり合ってますからね、意外と
1: 。うん、意外とまさかカップル誕生ですかみたいな。
0: <笑>カップする感はないですけど。ま
1: あ、親子感ですねって
0: いう。まあそうですね。コンビとして成立してる感じはしましたね。そ
1: して、カツカレーを揺さぶるゆいこちゃん。そうですね。<笑>今週の一番いいとこですね、これ。<笑>フォーそ
0: 。そうですね。カツカレー自体よりもこのフォーの叫び声が明らかに変態仮面のそれですからね。フォ<笑>ーって<笑>、だって、どう考えても普通に発する規制じゃないですよ。そうですね<笑>。カレー食って発する声じゃないですよ。
1: ほー
0: 。パクパクパクパクパクパク
1: 。カレーを食ってる音ではないですね、これ
0: 。これちゃんとこのフォーっていう声の下にはユリコちゃんの顔があるってことですからね。描かれてないだけで。はい。ちゃんとユリコちゃんの顔から吹き出しついて、フォーってなってるってことですからね
1: 。すごいですね。なんか
0: はそはもう異様ですよ
1: 。想像したらちょっと笑っちゃいましたけど、今。
0: <笑>ユリコちゃんはちょっとこのずれてる感が、ずれてるところが描写されるのがいいですね
1: 。ですね。そして、カオスケくん。は
0: い。ゾウのところ。全体の動物ネタの中では僕もこのゾウのところが面白かったですね、一番
1: 。<笑>助けて<笑>す。すごい直接的で。<笑>面白かったですね。そしてゆり子ちゃんが文字が書けるなんてすごいねーって
0: 。ゆり子ちゃんはやっぱりずれてるという。いいですね。ゆり子ちゃんの良さも発揮されてますよ、ここで。
1: うんそして、次は、安定のゴルゴンさんっていうことですね。あ、ゴルゴンさん。この熊の骨定のところはちょっと笑いましたね。熊<笑>のこの表情が変わってないんだけど、なんかすごいショックを受けてる感があって、すごい良かったですね、僕は。あー
0: 、まあ。この熊の物言わぬ表情から何を読み取るかはその人次第ですけどね。<笑>僕は結構何も考えてないと思いましたけどね
1: 。<笑>僕はなんかすごい寂しそうに見えましたね。
0: 空白、思考が空白になってる感じがしましたよ。うん、え,え,えっていう、困惑、困惑を読み取りましたよ、僕は
1: 。まあその前のゴルゴンさんの表情もすごいいいですからね、これ
0: 。<笑>いい顔してますね。あと、まあ、ゴルゴンさんがジンに食われるっていうのが定番化してきてるっていうのはちょっといいですね、うんうん。使いやすいキャラですよ、ゴルゴンさん
1: 。本当そう、最後手だけになってますから
0: ね。そうですね。<笑>頭から食われたのに。<笑>そ
1: して、ゆりこちゃん目を開くっていうね。<笑>なんだろうね、これ。
0: <笑>まあ結構衝撃的だったね。
1: そうなんだよね。なんだろうね、一瞬なんかすごいこう、戦闘能力が上がったかのように見えたからね、俺には。ドキッて言って、こう吉原くんはなんか魅力的に見えて、キュンとなってる感じなんだろうけれども。はい。もうこっちはもうなんだろうね、こう、バルーコのャカの。目が開いたみたいな、コスモの高まりを感じたからね、僕は<笑>
0: <笑>。まあ、個人的にはやっぱ別人みたいだなと思ってちょっと笑いましたけど、まあ、そこま、そこまで異様な感じはしなかったですよ、<笑>僕は
1: 。そして、吉丸くん。ワニ<笑>
0: 、まあ。吉丸くん。まあ、今回もちゃんと吉丸くんがお男を見せる展開ということで、まあ話としては綺麗にまとまりましたよね
1: 。そうですね、まとまりましたね。そ
0: して最後、ゴルゴンさんにリンゴをくれる猿と。最近のジンは、あの、連載初期の焼け野原ジンは、なんかギャグ漫画っぽいオチがつかない。ストーリー的な最後のコマで締めるっていうのが、変わってるなぁ、ギャグ漫画なのになぁと思ってましたけど、ここ何回かは、ちゃんと最後にギャグ漫画らしいオチの一コマをつけてるのが、なんか意識してるのかなと、そういうのをやろうと意識してるのかなと思いますね。いや、ギャグ漫画はやっぱりこういう形の方が落ち着くなぁと思いますよ、読んでて
1: 。そうですね、落ち着きますね。ちょうどね、ゴルゴルさんも安定のね、落ちようになりつつありますからね。ありましたしね
0: 。初期のやっぱりストーリー的な引きのこまで終わるっていうのに対しては、ちょっと違和感があったので、やっぱこっちの方がいいかなと。あとまあ、やっぱり、あんまり真面目な方向に話が展開していくと、焼け野原ジュいはやややっぱ絵柄的なフリーもあるし、あんまりそっちの方向に行くと、あれかなと。吉丸くんが飛び込むコマとかちょっと、<笑>ちょっと、自然さを感じる絵でしたからね。<笑>そ
1: ,そうそうそうだね<笑>
0: 。やっぱりちょっと真面目な展開を描くには、現状の絵柄だと、やや不利なところはあるかなとは思わなくはないです
1: 。そうですね。ああでも、今回のエピソード的にはこれ、最後、手繋げてないんですけど、大丈夫なんですか<笑>まあ、一応。ハグしてるからいいんですかね。
0: どうなんでしょう自習予告のところで事後崖っぷちに追い込まれた吉丸の前に救世主がということで、この崖っぷちに追い込まれたっていうのは一応手は結べなかった。ミッション失敗したっていう意味なのかなとは思いましたけど。だから予告を書いた編集さんの感覚では、これはミッション失敗ですよ。失敗してる展開ですよっていう感じなのかなと、この自習予告を見て思いましたけどね
1: 。ああ、はい。本
0: 編だけだと確かにダメだったのかハグしてるからいいのかよくわかんなかったですけどね。まあ来週次第です。
1: 来週次第ですね
0: 。ということで、まあ全体的には、まあ安定してきたな、焼け野原人という感じで。今回、まあそんな中だと、誓いの門さんが、まあ人と絡んでるのが、まあ、微笑ましいっちゃ微笑ましかったですが、はい、僕の中では、誓いの門さんはいつも泣きながら物事を悲観しててほしいので、<笑>今回ちょっと泣かなかったのは残念ですね。泣きながら、なんてことでしょうって、いつもこう、嘆いてる感じが欲しいんですけどね、僕は、誓いの門さんに。
1: ああ、吉村くんのこの不幸をね、思って泣いてほしいってことですね<笑>
0: 。大抵の事態に対しては泣きながら悲観してほしいと思っているので、うん、その辺もちょっと次回以降改めてまた発揮されたらいいかなと思います。はい。では、続きまして、クロックロク第17話になります。内容としましては、千秋ちゃんは、黒くさんの、え、お前と一緒に働きたいと思ってるという発言を黒くさんが首になるということだと勘違いして、お互いに、え、ちぐはぐなやりとりをしたつれに、千秋ちゃんは、え、私が辞めると思ってたんですが、辞めないですよ、ということで、みんなで、やった千秋ちゃん辞めないと、大盛り上がり<笑>、はい。で、最後に宴会を開催して、えー、田ら市役所は、今日も、続いていました。完勘。カ<ン>終わり。中村先生の次回作にご期待ください。となりました。
1: そうですね。まさかの最終回でしたね
0: 。いやまあ内容的には終わりそうだなとは思いつつも、ヒメドルの方が終わりそうだから、黒黒クはあと一周ぐらい続くかなって思ってたんですけどね。うん、<笑>ところが同時に2本終了ということで、予想より一周早い終わりでした
1: 。そうですね。ただからまあこの最終回自体はとっても良かったですね。いやまあ
0: いい展開でしたね。やっぱ千秋ゃんと黒ク,クさんの掛け合いは、結構、こなれてきたし、いい感じになりましたよ。面白かったですよ。うん、そして、まあ、最終的な宴会展開。妖怪のみんなが出てきて、千秋ちゃん、バーっとみんなで出てきて、大集合、<笑>宴会っていう、この展開も、うん、みんながわらわらと出てきて、なんかすごい賑やかな感じっていうのが、ちゃんと最終回演出できてますからね
1: 。そうですね。その後の、主役不在ですけど、宴会のところもいいですね。宴
0: 会のシーンも含め、やっぱこの賑やかさ、っていうのは中村先生がちゃんとかけてる、うん、技を発揮してる、実力あってこその描写だと思いますし、うん。うん。漫画としてやっぱ第1話の頃よりクロクロック全体的にもうレベルはアップしてると思うので
1: 、いや,はやほんとその通りですね。最
0: 終話はそれが発揮されたいい回になったと思いますよ。う
1: ん。いやはりほんとにね、クロクロックは面白かったんですけれどもね、ずっと。ほんとですかん<笑>いや、まあ、途中ね、やっぱりその、残念なことに、あの、新人研修編はちょっとね、こう、だれてるというか、やっぱさっきも言った通りクロ黒くさんと千秋ちゃんの掛け合いが、この漫画の一番面白いところだったんでね、その二人が別れちゃうことによって、まあ、その間にね、さよちゃんとかっていう面白いキャラも出てきたけれども、やっぱりちょっと、テンション的には上がらなかったかなっていう気はしましたけれどもね。そうです
0: ね。まあ、これまでのシリーズのことに関しては、ちょっと先に撮った人気投票で振り返る黒黒、最終回、うん、打ち切り追悼特番の方で、ある程度シリーズ振り替えはしたんで、はい、そちらもちょっと、黒黒好きの人には聞いてほしいですが
1: 。
0: はい。まあ、最終回単品としては、まあ、いい話でしたよ。そう
1: ですね
0: 。宴会にチャラキさんが招かれてないのが可哀想でしたけどね
1: 。<笑>いや、探せはいるんじゃないですか。
0: <笑>いますか、これ。僕、そこそこ探しましたよ。
1: ああ、じゃあいないっすね。<笑><笑>多分
0: チャラさんいない気がするんですよね
1: 。まあ、他の支部ですからね。来れなかったってことなんですよ。そう
0: です、ね、どこ所属かは忘れ,れましたけど、まあちょっと遠いんでしょうね、きっと。うん、この1話にしか登場しなかった、所長の両サイドの職員
1: 。
0: うん、雪女っぽい職員とロボっぽい職員。うん、もちゃんと最終話に登場しましたからね
1: 。あ目ざ遠いですね、ガルちゃんは。<笑>
0: いや、所長を探してたんですけどね、まずは。で、所長を見つけたら、両サイドに、あ、これ1話でしか出てこなかったの、別の玉職員だっていう
1: 。はいはいはい。一、ね
0: 、1>, 1話以来の登場だっていう。ということで、最終回はオールスターで。まあ、妹さんは宴会には出てないですけど、やっぱオープニングで妹さんが出たのは僕は良かったですね
1: 。いや、そうですね。まあ、カルチャーはずっと妹さん大好き人間ですからね
0: 。いやまあ、人気投票では、結構、どのくらいでしたっけまあ、そこそこ上に入れましたが、ま、この表紙のドキドキしてもじもじして赤面してるのは、この妹の良さを盛大に発揮してるいいコマでしたね。<笑>その後の、買ったって言ったのはりょうこの服です。っていうりょうこちゃんの服を買ったコマとかも、まあいいですね
1: 。そうですね
0: 。最終話で2コマも出てきて良かったですよ、りょうこちゃんが。<笑>ということで、クロクロク最終回。うーん、まあ面白かったですから、ほんと次回作に期待なんですけどね。
1: そうですね。
0: まあ、この黒黒で発揮した日常描写、コメディ描写の面白さ、勢いのある感じ、掛け合いの面白さとか、そういったあたりを発揮できる方向に、新年祭が行ったらいいのかな。でも、バトルのもやりたいんだれば、やってみてほしい気もするな。うん、みたいな、なんとも言えない感じですけど
1: 。そうですね。でも、うん、バトルのに関しては、僕は、例えばこうね、なんとか棒が大きくなるところとかも、なんだっけ、あの少女さんのところ、結構少女さんのやられとか被かいたじゃないですか。そうですね。だから、どちらかというと、作者的にも、そっちよりかは、こういうコメディの方が、向いてるというか、自分の持ち味だと思ってるんじゃないですかね。もしバトルモンだったら、あそこもうちょっとしっかり書くと思うんですよね。なるほど。好きだったら。まあ、予測でしかないんですけどね、っていう。
0: まあ、近い作、大変期待です。うん。まあ、内気に漫画コレクターとしては、黒黒くはちょっと買ってもいいかなという。僕は結構買う、内、ね、切に漫画コレクターと言いながら、買う漫画のラインは結構厳しいので。は<笑>クロクロクとヒメドルは勝ってもいいかなという感じですかね。はい。では、続きましてヒメドルの第16話、えー、アルトは、みんなの前でステージでヤンキーからアイドルに変身して自分がヤンキーだった。でも自分にはアイドルになりたいという夢があるというのをみんなの前で堂々と宣言する。その結果、観客たちもみんなアルトのことを認めてくれる大歓声に迎えられ、アルトは涙し、親父も認めてくれた。ということで、アルトと桐山くんは改めて夢を目指すことになりました。そして2年後じゃないですね。卒業してから2年後。5年後ですかね、だから
1: 。そうですね。5年後くらいですね。
0: 5年後、総、えー、行戦には夢を叶えて外戦する桐山くんとアルトの姿があるのでしたという終わり方でした
1: 。はい、まあ、こちらはもとてもいい最終回だったわけなんですが、そうですね。先週の事故の引きは、一体何だったんでしょうかっていう
0: 。ミソさん
1: 。はい。事故
0: って何のことです
1: か<笑>え<笑>あ、あれなんか、確かなんか、いい机か何かが倒れてきて、木山
0: くんが会場に向かう途中、机にぶつかって、潰されて、血だらけになって会場までヨタヨタで来たなんて、そんなの何かの悪い夢じゃないですか<笑>何か夢でも見てたんじゃないですか、ミそさ
1: ん。ああそごめん、俺なんか夢見
0: てたいなのかもしんない。あんな、フラフラになって、アルトのメイクをするのこれで最後だみたいな、これはを覚悟してるんじゃないかって思わせるような、そんな描写は多分、僕らの記憶違いじゃないかと思うんで。
1: そうか、ちょっと幻を見てたのか。<笑>それはじゃあしょうがないね。
0: あんな描写があってこんな最終回で何一つ触れられないなんてそんなこと、あるわけないじゃないですか。
1: <笑>そうですね、あるわけないです<笑>
0: <自己>。事故。本当、<笑>あれに関しては何とも言えないので、<笑>なかったものとして形かないかなと。<笑>はい、そうですね。<笑>なんでしょうね。本当、やりたくなってやっちゃったんでしょうね、あれは。<笑>まさか本当、何の回収もないとは
1: 。そうですね。
0: <笑>まあ、仕方ないです
1: 。ですね、やりたかったんでしょう。やりたかったんで
0: すね。本当、内容的には最終回は、うん、いい終わり方でしたよ。まあ、2年後、卒業2年後にアスカさんが出てこないっていうのが僕の中では可哀想でしたけどね。
1: あれでもこのアイドルコンサートイン走構戦のこのチラシはい。一応その早く準備すると霧山って言ってるところの下のところにある、これ右にいるのはアスカさんじゃないですか
0: そうですよ。写真出演を果たしてます。でもこんな、ある、アルトに対して恋のライバルとしてもって、うん、言って、霧山を誘う練習までしてるのに、2>, うん、2年後、霧山くんは完全にアルトと一緒にやってくるっていう。ここに別にアスカさんいてもよかったと思うんですけどね。
1: あそうです、ね。ただまあ、確かにアイルドとしても恋愛のライバルとしてもって宣言した後に、もう完全にアルツちゃんが告白しちゃってますからね。ほぼ。い
0: やー。
1: <笑>いやでも、告白みたいなもんですかこれからもずっと前にせやす、ね、あの倉庫に集合だぞって言っていいなって言って、よろしくなって言って、これはもう告白して答えてるじゃないですか
0: 。<笑>みたいなものではありますから、みたいなものとそのものはやっぱちょっと違いますからね。だからまあ、この時はまだ、まだ僕の中でアスカさんの脈はあるんですけど、
1: 僕はむしろ、ここで、その前の子まで言ったのに、もうここで決着ついちゃったと思ったんですけど
0: 。あ,あ、抜けがけしてると
1: うん、抜けがけしてるっていう。なるほど。だから、この後、その後の告白の練習をするアスカさんがちょっと涙ながらに見てましたけど
0: 。そんなかわいそうなシーンだったんですか、これ
1: 。<笑>いや、わかんないですけど。僕はそうだ、そんな風に見えてしまいました
0: っていう。なるほど。ということで、アスカさん派の僕としては、まあ、最終回はそんな感じでしたが。まあ、アルトちゃんは今回やっぱステージ上が良かったですね。まあ、小回りとか、この照明の具合の描き方とかを含めて、うん、会場のスケール感がまずちゃんと表せてる気がするんですよ
1: 。はいはい。そうですね
0: 。この大きい会場のスケール感と、この照明とかの効果、こういうところがちゃんと描かれていて、この大舞台感、ちゃんとクライマックスに舞台全体が盛り上がってる感じが表現されてるっていうのは、いや、ちゃんとした、その漫画力が発揮されてるなと。これはすごいいいところじゃないかなと思うんですけどね、ね京先生
1: 、まあ。京先生は本当に第一回からすごい成長しましたからね。本当,
0: 本当ですよね。同じ漫画とは思えないレベルですよね
1: 。<笑>いや、本当に。だから、まあ、もうちょっとだから続きが見たかったなと思う部分はあったんですけどね。っていう
0: 技術的には十分成長したんで、改めて一から仕切り直すっていうのもありだとは思いますけどね
1: 。あ、まあ、そうですね。確かに。だから本当にね、まあ、今回のあれを糧にして、次回作を本当に期待してますね。いや、本当、全体的に、<笑>う
0: ーん、構図とか、<笑>それをさっき言った、桐山くんに告白っぽいことをする場面とかも、この構図結構好きですしね。惑星のない横長のコマで向こうに街の遊劇があって、上下にちゃんと廊下がある感じが描かれつつ、そこで、この横長いっぱいに使った告白のシーンという。うんうんこういう構図とか、あと、街の描写とかも、まあ、これに関してはどの程度アシスタントさんが頑張ってるのか分かりませんが、風景とかに関しても。でも、まあ、全体的な構図とか書き物、書き込みに関しても、目を見張るところがいっぱいあったんで、うん、本当、先への期待を持たせるような、最終回、近い作への期待を持たせるような最終回でよかったと思いますよ
1: 。ですね
0: 。では、えー、最後に、目次コメントは何かありましたか
1: まずは、新海先生ですね。二話を除けば読み切りも含めて人生初のセンターから嬉しい。この意味はとても大きいと<笑>
0: 。ちょっと、こう、楽屋感のあるコメントですね。うん
1: 。だからまあ、新海先生、はい、だから本当にこのセンターカラー、すごい嬉しいんだなっていうのが伝わってきて、僕は結構いいなと思いましたね。いや、そうです
0: ね。センターカラーって結構、ホイホイもらえるものではないですからね。うん、ということで、こう、普通にエピソード区切りのところでセンターカラーもらってるっていうソウルキャッチャーさんは確かに今、勢いに乗ってますよ、確実に
1: 。勢いに乗ってますよ、ほんとに
0: 。僕は、あと、半見開き昔話のカンテラ風紀先生の、やーったーっていう、この、コメントいいなと思いましたよ
1: 。わぁ<笑><笑>、まあ、そちらもほんとに、嬉しさが伝わってきますね、っていう。そうです
0: ね。いや、ギャグ漫画の作家さんのコメントって、やっぱりなんだかんだでこう、みんな、ボケようとか、なんかこう、普通のことを、言うまいってしてる感じはあると思うんですけど、大体。そんな中で、このカンテラ先生の、この、やーたーのコメントは結構僕は好感が持てましたよ。シンプルイズベストだなと
1: 。まあそうですね。確かに、意外とね、も、この、目次で滑る人っていますからね。<笑>そうですね。意外
0: といますからね。<笑>ギャグ漫画の読み切りの作家さんとかは結構、かなり頑張ってきちゃいますからね、目次コメント。そんな中では今回のカンテラ先生は良かったです。そしてまあ、黒黒くの中村厚先生と姫ドルの京勝郎先生はそれぞれ結構真面目にちゃんと最後締めくくりましたね
1: 。お二人とも、次回作を期待してるんで
0: 、うでして頑
1: 張ってほしいです,、ね
0: 、ですね。二人ともちゃんとここで次回作の意気込みを語れてるっていうのが、まあいいですよね、ちゃんと。バイバイジャンプじゃないですからね。パワーアップして戻ってくるっていうのを二人とも言ってますから、この目次コメント通りにちょっと期待しますね。この作品に関わったすべての人たちに感謝しています。すべてをかけて精進していきます。反省を生かしてもっとパワーアップしたいと思います。ありがとうございました。ということで次回作にお二人とも大変期待をしたいと思います。はい。では、来週は、えー、新連載が入ってきます。ダークヒーロー爆弾、聖絶新連載、関東カラー54ページ、アイアンナイト、えぇ、ー、ヤギトモヒロ先生。警察官を父に持つ少年、鉄平が背負うあまりに重い宿業とは、幼なじみ翼との約束、両親との近いそして、これって、ヒロインが死ぬ話ってこの人が前書いた読み切りでしたっけ
1: あんまりちょっと思い出せないんですよ
0: ね。結構なぜか暗めの話を書く人でして、うん、救いのない感というか<笑>、なんか人間に戻れない変身だとか、うん、そういう結構本当に重たい話を書いてる人だったので、それが果たしてどうなってるのか。もうすでに解説がかなり重ためですからね。
1: そうですね
0: 。完全に、こう、ハード路線のバトル漫画っていうと、うん、やっぱ長らくないですからね
1: 。まあ、8はどうなんかな、ああ、そうです
0: ね。一応8が同じ路線かもしれない。じゃあ結構最近ありますね。うん、まあ、バトルものということで、結構、えー、クリーチャーデザインとかが面白い人だった覚えがあるので、うん、なんか、ゲーム感のあるキャラクターデザインで、ちょっとかっこいい感じがしたので、結構、その辺の絵面とかも含めて期待かなという感じですかね。ねまあ、来週はまた新連載ということで、一応新連載に関しては別撮りして、えー、単独番組として配信していきたいとは思っております。うん、そして、えー、まあ来週、センターカラ、えーは、ジャンプ新戦力キャンペーンということで、直撃のソーマとワールドトリガーがセンターカラーとなっております。ということで、うん、前にあったーーンンン、ねうん、ンとでキキャャペペししててたががすねそれ結構っまあ、そうでしょうね。この1年間
1: の戦いを勝ち抜いてきた
0: 。まあ、
1: まだこれだけだと、
0: ニューパワージェネレーションほど長期的な展開としてキャンペーン打つのかはわかんないですが、でもまあ、あそこに続く、えー、新戦力、まさに字は新戦って書いてある、新戦力として、この二つを取り上げるのかなという感じで、うん、まあ、掲載順的には、直撃の相馬に至ってはもうかなり看板に近い位置まで登り詰めてますし、うん、ワールドトリガーも安定して高いですし、なのでまあ、このキャンペーン、これをきっかけに2作品ともまたさらに飛躍してくれるといいんです
1: が。まあ、ポスターもついてきて楽しみです
0: ね、本当に。そうですね、指導ポスタ
1: ー。しかもこれは、足原先生が、ね、いい感じになったので、ぜひ見てくださいって言ってるくらいですからね。ああ<ー>。で、佐伯先生のポスターはもう、折り紙付きじゃないですか、もう。今までの実績からっ
0: ていう。まあ、そうですね。画力に関しては文句なしですからね
1: 。うん。そして、もう一つ選択ー,ーがあるんですね。ちょって多いですね、センターカラ
0: ー。ああ、確かに。サイキクソの災難、オフィシャルゲームブック、発売記念センターカラーもあったんですね。なかなかゲームブックをグッズで出す漫画って、ジャンプ最近ないっていうか知らないですよね。うん
1: 。えー、<笑>なんかパサイキックソって結構パズルみたいなの結構やってるじゃないですか
0: 。この超能力エクササイズ。うん。サイキックソの災難、オフィシャルゲームブック、超能力エクササイズっていうタイトルらしいんで、まあ、ああの漫画のおまけについてくるパズルが、そうですね。本になるってこと
1: ですかね毎。毎回ついてきてるあれがっていうことですよね
0: 。需要はあるんですかね、それ
1: 。いや、でも、出すってことは需要があるっていうことなんでしょうね。ですかね。久保先生のカードくらい需要があるんじゃないですかね
0: 。まあ、おそらく来週説明が、紹介があるかもしれませんから、うん、もしかしたらもう、とんでもなく面白そうなものかもしれませんからね。
1: そうですね。じゃあそのカラーの裏ページか何かのあれに期待しましょうかっ
0: ていう。ちょっとその辺もじゃあ期待しときましょう。ということで来週はついに2014年第1号となります。12月頭発売なんですが
1: 。そうですね。<笑>これは毎回のことなんです、毎
0: 年のことですね。<笑>まあ来週からはこのポッドキャストもリニューアルということ
1: で<笑>。<笑>新年らしくね、ということで。何の
0: 準備もなく今適当に言ってみましたが。<笑>はい。<笑>リニューアルということなので、はい、また来週では、新年1号でお会いいたしましょう
1: 。楽しみにしていてください。い。はい。お疲れ様です
0: 。お疲れ様です。<笑>